0: Nur so tun als ob. Der Elternfreunde Podcast
1: mit Romina und Simon. So, wunderschönen guten Abend. Ich habe in einer Hand das Mikrofon, in der anderen Bier.
0: Oh, das ist schön. Ich habe. Ich sitze. Ich sitze in einem Müllhaufen. Nein. Ich. Sitze.
1: Warum denn das? Ist es so schnell bergab gegangen?
0: Ey, es ist wirklich, also (lacht) Nee ähm, Ja, pass auf ich möchte gleich die ganze Geschichte, warum ich in einem Müllhaufen sitze. Oder sollen wir erstmal begrüßen? So heißt die
1: heutige Folge, <lacht> ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Warum ich in einem Müllhaufen sitze. Eine neue Folge von Nur so tun als ob mit Simon Slama und mir, Romina Langhans. Schön, dass ihr dabei seid. Und bitte.
0: Und bitte. Ja, ähm, erstmal möchte ich mich nochmal ganz äh, in aller Form entschuldigen, dass das letzte Woche nicht geklappt hat. Ihr habt ja schon gehört, warum. Und du, du weißt es ja auch, Romina. Un, mein Kind, unser Kind ist zur Welt gekommen, unser Sohn. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Ereignis. Und da, ähm, ja, da habe ich mich halt entschuldigt mal für die, für ja, da die hast Woche. Da hattest du vor
1: allem keine Zeit für mich und für Lass unsere ich keine. werten HörerInnen. Lass es uns nee. mal sagen, wie es ist. Da warst du nicht zugegen.
0: Da war ich, nicht, da war ich okay, unpässlich.
1: Ich. Ja, ich glaube, das ist okay, ich glaube, alle außer Marie haben dir verziehen.
0: Marie hat mir nicht verziehen?
1: Das habe ich jetzt einfach so gesagt, weil ja. Marie unsere treueste Hörerin ist. Ja.
0: Die um ein- auch die anderen mal ein genau, bisschen wahrscheinlich anzuspornen. Wahrscheinlich auch die Einzige, die wirklich jede Folge gehört hat, ne?
1: Nee, ah uh-uh.
0: Nee? Haben hm. wir da noch mehr? Deine nee, Mutter. Mutter, deine Mutter. <lacht> <lacht>
1: ja. äh. Zwei Schluck Bier und die Laune ist oben. <lacht> ja was war, da? also das Kind ist nun da so. das
0: Kind ist nun da und das Kind ist, hat sich nicht an unseren Plan gehalten mhm. unser Plan wäre gewesen, dass das Kind vor ja jetzt äh, um den siebten zur Welt kommt da war alles geplant, wer übernimmt äh, unsere Tochter, wer kommt her wie machen wir das mit dem hinfahren bla, bla, bla. Alles, ne? alles war geplant und dann kommt das kommt das Balk einfach eine Woche vorher das ist, ähm, ja.
1: Und ihr habt fast äh, gleich, also ihr habt fast zusammen Geburtstag jetzt, ne?
0: Ja, um einen Tag verschieden. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, auch noch auf dem Weg ins Krankenhaus, habe ich mir Gedanken gemacht, soll das jetzt noch einen Tag warten, damit wir am gleichen Tag haben? Ist das schön? Ist das gut? Ist das vielleicht auch blöd? Weil man dann, ähm, dann könnte ich ja nie so, so mein, meinen eigenen Geburtstag jetzt zum Beispiel morgens beginnen mit so einem... Sektfrühstück. und Sektfrühstück äh, dann
1: hast du jetzt aber auch elegant formuliert, du, für das, was du gedacht hast. Für den Gedanken, den du hattest, Sektfrühstück zu nennen, ja. Hm?
0: Naja, nee, du hast ja, letzte Woche hast du mich ja entschuldigt, dass ich äh, noch auf der Fusion wäre.
1: Das war früher und, immer der Fall.
0: Ja, das war früher immer der Fall, weil mein Geburtstag immer auf der Fusion war. Aber beispielsweise alle paar Jahre kommt es zum Beispiel vor, dass der Fusion-Sonntag auf, einen, auf meinen Geburtstag fällt. Ich glaube, das nächste Mal ist das der Fall in drei, vier Jahren oder so. Und es ist dann, das habe ich schon gemacht, das ist dann cool, morgens einfach hier zu frühstücken, äh, in den, also Geburtstagsfrühstück und dann einfach loszufahren, auf die Fusion und den Sonntag da zu verbringen, in den Montag rein. Das ist schon, das, das, schon macht Laune. Wenn ich mir und jetzt aber wen vorstelle. Siehst du da
1: an deiner Seite?
0: Romina, natürlich dich. Ja. Ganz klar.
1: Ja, ganz ähm, klar.
0: Ganz klar. Und wenn jetzt meine, mein Sohn an dem gleichen Tag Geburtstag hätte, dann kann ich ja nicht sagen, okay, so, <lacht> Sohnemann, alles Gute, Papa ist weg. Das oh, geht ja nicht. Aber ganz
1: schlimm, wenn der dann so sieben, acht, dass du das dann, dann so mitnimmst. Dann seid ihr so ein ganz merkwürdiges Vater-Sohn-Gespann. Ja. Es gibt ja immer mal Menschen, die ähm, Kinder mitnehmen <lacht> aufs Festival. Es kann auch gut gehen, das will ich gar nicht in Frage stellen. Für mich wäre es nix. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich will auch meine Ruhe haben, wenn ich schön feiern gehe.
0: Naja, auf jeden Fall. Irgendwann bin ich auf den Punkt gekommen, nee, es ist gut, wie es ist. Das Kind ist einen Tag vor meinem Geburtstag zur Welt gekommen. Und ähm, es war ein Donnerstag. Es war ein Donnerstag. Und Donnerstag ist der Tag, da wird bei uns Reine gemacht. Da kommt kommt jemand und und macht Reine bei uns.
1: Mhm.
0: Und ähm, eigentlich, dadurch, dass, dass ähm, meine Partnerin in unserem Schlafzimmer lag und wehen wehte, ich ist das, wehen hatte. Ich weiß nicht, ob es da ein Verb dazu gibt, ähm, war dieser Bereich der Wohnung tabu. Habe ich ihr gesagt, bitte nicht da jetzt rein. So, da bitte jetzt nicht putzen, da jetzt nicht, nicht rumfeudeln in dem, in dem Raum, in dem ähm, da jemand schreit. hat sie gesagt, okay. Und dann hat sie sich, und dann haben wir das Zimmer, in dem ich jetzt auch gerade sitze, das Arbeitszimmer, ähm, da wird, da putze ich, da wird selber aufgeräumt, ne? Das ist jetzt hier nichts, da will ich auch nicht, dass da jemand rum macht. Da hat sie sich aber einfach, als wir dann los sind ins Krankenhaus, hat sie sich einfach die Freiheit genommen und dieses ganze Zimmer äh, in Anführungszeichen aufgeräumt. Und hat mir den ganzen Schreibtisch vollgemüllt ges- voll mit Sachen. Hat alles, was sie so am Boden gefunden hat, was sie nicht zuordnen konnte, hat sie mir einfach auf den Schreibtisch gelegt. Und ich habe mich jetzt gerade hier durch einen großen Berg Unrat gewühlt, um an meinen Computer zu kommen. Und deswegen sieht es hier aus, als würde ich auf dem Müllhaufen sitzen. So, das war die Geschichte. Du hast
1: es auch nicht leicht, ne?
0: Nee, ich habe es nicht leicht, ich habe es ja. nicht leicht. Okay. So, ähm Genau, nichtsdestotrotz, es war ein wunderschönes Erlebnis, mal wieder. Ähm, mhm. da, das ist schon eine spannende Sache, so eine Geburt, ne?
1: Oh, ja, die einen spannend, die anderen, nee, ja, nachdem, aber nee. Also...
0: Nachdem, wir, nachdem wir beim ersten Mal, ja, ähm, dreimal hingefahren sind ins Krankenhaus und wieder nach Hause geschickt worden sind, die ersten zwei Male, weil denn der Muttermund sich noch nicht geöffnet hatte. Mhm. Für die, die es nicht wissen, der Muttermund muss irgendwie, weiß nicht, bei 8 Zentimeter geht's los oder so. ne? Oder mhm. bei, bei äh, äh, Da haben die gesagt, da ist noch gar nichts. Ein, zwei Zentimeter, da fährt dann lieber noch mal nach Hause und dann kommt er irgendwie morgen wieder.
1: Das dauert. So.
0: Das dauert, obwohl mhm, die Venen Da machen die
1: auch so, also die fassen dann ja auch so ein bisschen rein und machen so den ähm, Fingertrick. Ne? Genau. Also gucken, ja. wie die schieben wirklich zwei Finger in die Vagines
0: ja. und äh,
1: schieben so ein bisschen auseinander, so mit Zeige und äh, Mittelfinger und gucken so ein bisschen, ja. wie weit sie das auseinanderkriegen. Und dann genau. sagen die, ja, also so Pi mal Daumen, das, das kommt, bekommt eine ganz andere Bedeutung, <lacht> Pi mal Daumen, wenn man so sagt, das sind hier so ungefähr 2 drei Zentimeter. Ja, ja. das ja. stimmt. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall sind wir hingefahren und was wollte ich jetzt gerade sagen?
1: Ja, also normalerweise so. haben die euch wieder zurückgeschickt.
0: Da haben die uns nachher zurückgeschickt und dieses Mal, weil wir eben so oft zurückgeschickt worden sind, haben wir uns oder meinem Partnerin gesagt, mhm. so, nee, das geht noch nicht los. Komm, wir warten noch, wir warten noch. Irgendwann habe ich gesagt, komm, ey, lass mal, lass mal wenigstens die Hebamme kurz mal fragen. Lass die mal ja. anrufen. Dann haben wir die angerufen, die hat gleich einen Moment Zeit gehabt, ist vorbeigekommen, hat mal den Trick gemacht, den du gerade beschrieben hast. Mhm. Hat gesagt, so, jetzt geht's aber los. Ab, ab geht's. Rote Dann
1: Kommt das Kind alleine gelaufen.
0: Ja, da hat die mich noch zur Seite genommen und hat gesagt, Simon, zügig fahren. Oh. Und er hat gesagt, fahr vorsichtig, oh. aber fahr bitte sehr zügig. Das kann jetzt schnell gehen.
1: Oh, und das hört man oft, dass beim zweiten Kind... Ja. Durchaus Eile geboten ist, das hm. ein oder andere Mal. Hm.
0: Naja, ich also ähm, runter, Auto geholt, auf die ins Parkverbot bei uns hingestellt, dass äh, der Weg nicht so weit ist zum Auto. Und allein nur dieses vom Bett aufstehen und dann rüberlaufen, also immer aus dem Haus rauslaufen, rüber mhm. zum Auto, da drückt. Die Schwerkraft tut ihr Übriges. Ne? Die Schwerkraft ja. zieht das Kind runter und das hat schon dann noch mal einiges in den Wehen bestärkt, hatte ich das Gefühl. Und diese Fahrt war nicht schön. Ne? Ich habe gedacht, wir schaffen das nicht mehr. Oh
1: wie im Film, dann, wie in ja, so einem ja, wirklich, Film, wo die Frau Film. da wirklich liegt und sagt, es geht jetzt hier gleich los.
0: Ja, zumindest war das mein Eindruck. Am Ende sagte sie, oh nee, ich wusste dass, das, dass wir das schaffen. Ich wusste das nicht. Ich, ja. ich <lacht> Wir saßen im Auto. Ich, ich denke mir noch so: Ah, fährst du irgendwie nach Gefühl, weil du weißt ja, wo es ist, oder fährst du mal nach Navi? Ich bin zum Glück nach Navi gefahren, weil meine Gefühlstrecke ist alles gesperrt. Ähm, Habe ich dann mhm. später bei der Rückfahrt rausgefunden.
1: Mhm.
0: Aber dann auf die Autobahn rauf, hier äh, Stadtautobahn und dann Stau. Und dann stehst du im Stau, ne?
1: Nein.
0: Und dann stehst du im Stau, nichts passiert und Neben dir schreit hm. jemand dich an und krallt sich in deinen Beinen und deinen Haaren fest und ähm, ah. ja, oder beißt, ich glaube, sie hat ja. mir auch in den Arm gebissen.
1: Und haben andere Autofahrer <lacht> dann so rübergeguckt und so gedacht: Oh, oh, da ist kein
0: äh, Nee, Das, das ist ist, habe ich, ich, hab ich auch die ganze Zeit gedacht, ob das irgendwann mal passiert ist, aber nicht passiert. Hm.
1: Hm. nee hat sie die Fasson nach außen hin ja, ja
0: Nee, naja, nee, eigentlich nicht, aber irgendwie kam es zu der Situation nicht. Wir sind schlussendlich angekommen und dann hat das Ganze noch anderthalb Stunden, also direkt aus dem Auto in den Kreißsaal, direkt los. Ähm, Corona-Test haben sie auf später verschoben, weil sie gedacht haben, ist jetzt keine Zeit mehr für. Ähm, Alles klar. Und dann anderthalb Stunden später war unser Sohn da.
1: Wow, also Respekt geht raus. An die werte Dame, die das geleistet hat. <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße, ähm, ja. Ja, krass. Finde ich, ähm, find ich voll die gute Story. Ich weine momentan immer so schnell. Oh bei Gott, habe ich dich jetzt um gerührt Thema. oder was? Nee, du nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe, also, ich habe vor, ich habe gestern hab ich ein Video gesehen von einem Kaiserschnitt und das war ja mein, ähm, mhm. Mein Goal, also ich habe ja, mich mehr oder weniger unfreiwillig dann für einen Kaiserschnitt entschieden, beziehungsweise es wurde entschieden. Und dann habe ich aber ein Video von einem Kaiserschnitt gesehen, wo die Frau, also wo die war aufgeschnitten. Mhm. Und ähm, dann wurden aber ihre Hände zum Bauch geführt und sie hat das Kind selber rausgezogen. Du hast das geteilt das,
0: bei, bei Instagram, ne? Oh
1: Gott, habe ich gefallen. So cool, wie kann man denn, also da ist ja alles, was ich da erlebt habe, das war ja unpersönlich hochtausend und da fühle ich mich auch beraubt, da fühle ich mich auch meiner Erfahrung beraubt. Mhm. Und das, ähm, ich hatte da richtig ein bisschen dran zu knabbern, weil gerade wenn man sich natürlich eine ähm, Spontangeburt, wie man so schön sagt, also eine Geburt auf natürlichem Wege sehr wünscht und das dann nicht klappt, ist das eh schon so ein bisschen doof, das ist eh schon so, wie, ja. ja ich habe es halt nicht durchs Ziel geschafft da hat man auch tatsächlich als Frau so ein bisschen ähm, Versagens-Issues, weil man irgendwie sich fühlt, als hätte das jetzt irgendwie, als wäre jetzt irgendwas nicht cool bei dir vielleicht auch gewesen. Das hättest du nicht richtig funktioniert. Und wenn man dann so sieht, wie warm und nah und schön auch ein Kaiserschnitt eben gestaltet werden kann. Aber ich habe vor Freude geweint, weil ich weil ich einfach diese krassen Emotionen gesehen habe und das so schön fand. Aber dann hinterher auch so gedacht, boah, das, das hätte ich mir für mich auch gewünscht. Und heute hat mir eine Freundin erzählt und das war nicht, also das war jetzt wirklich nicht erwartbar, dass sie schwanger ist. Ich ja auch geweint heute. Oh. Also ich bin gerade ähm, nahe ähm, an den ganzen Gewässern <lacht> gebaut. Verstehe. Mhm.
0: Ja, ich, also die, die, das, klar, ich, ich war auch, ich war mega emotional die ganze Zeit da auch dann, ne? Ähm, der, Gebur- der der Moment der Geburt dann ist dann, sch- oder wo dann am Ende wirklich das Kind raus. Ist. Ich habe auch äh, Goffland. ne? Das ja. ist das ist schon, das ist ein sehr überwältigender Moment. Simon,
1: da trinke ich auf deinen Jungen, trinke ich mal einen großen Schluck Bier, du. <lacht> ähm,
0: ja. Ah, lecker. Lecker, lecker Bier.
1: Ah, gut. Weißt okay, du, wo ich, wo
0: ich was, was mich richtig emotional gerührt hat, ganz kurz mhm. wegkommen von dem ganzen Geburtsding, ist aber auch ein Familienthema. Mhm. Ähm, in Vorbereitung auf die ganze Geburt haben wir noch mal schön uns, äh, uns Zeit genommen, so, äh, auch so Sachen zu gucken. Und irgendwie haben wir eine Sache rausgesucht, die mich Love so, actually. M- nee, ach komm, schade, ey. die mich so <lacht> mitgenommen hat. Ähm, oh. Das ist Nee, das ist eine Serie auf Netflix, die heißt Maid. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Also Maid, das Hausmädchen sozusagen, Maid, M-A-I-D. Da geht es um eine Mutter, die, also eine junge Mutter mit einem kleinen Kind, zwei Jahre oder drei Jahre alt, die von ihrem Partner äh, emotional misshandelt wird oder psychisch misshandelt wird und dann in ein Frauenhaus flieht. Mhm. Und sozusagen völlig unverschuldet in so eine Armutsspirale kommt. Und das ist so, so gut. Und das ist so, so traurig. Und das mhm. ist so, so mitnehmend. Ich, ich, also wie ich, jede Folge habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann oh. mir das nicht mehr angucken. Das macht mich wirklich einfach zu traurig und zu fertig. Ich habe mich Ich musste mich dann immer so ein bisschen, also musste mir dann erstmal Zeit für mich nehmen, weil ich nicht mehr konnte. Aber das ist eine Riesenempfehlung. Ich fand das richtig gut.
1: Ja, diese, diese Serie liegt seit Monaten Mhm. in meiner Liste und ich traue mich da nicht ran, weil ich genau weiß, was dann los ist. Weil da bin ich ehrlich zu mir selber, da weiß ich, wenn du da jetzt, wenn du da reingehst, ne, dann kommst du da, also, ich, das ist ja sowas wie die ersten ähm, Staffeln von This Is Us, wo ich ja auch immer das ging los und ich habe geflannt ab Minute zwei. <lacht> und eigentlich ging das dann so weiter. Und manchmal vor Glück und manchmal vor ähm, Rührung und manchmal ähm, vor Trauer. Also da ja. war immer alles dabei. Und allein der, dieser, diese Vorschau von dieser Serie ist schon so, dass ich, da wusste ich schon, oh Gott.
0: Mhm. Es ist halt auch so ein bisschen, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Ähm, man macht sich ja mit Kindern auch so selbstverletzlich, ne? Ja. Man, ähm, nicht nur, dass man, dass man sich im Kind irgendwie gespiegelt wiederfindet oder so, sondern ich meine eher, dass man, dass man ja so eine riesige Angriffsfläche für Emotionen aufbaut. Ähm, das hätte ich jetzt kein eigenes Kind, hätte ich das vielleicht nur zur Hälfte gefühlt, aber die ganze Zeit, dass dieses Kind dann mit in dieser Armut von dieser Mutter irgendwie mit sein muss, alles völlig unverschundelt, auch die, die Mutter, die sich dann diese Vorwürfe macht dazu, Wahnsinn und äh, diese, das ist schon krass, dass man sich das als als Eltern mit, auf, mit auferlegt bekommt, ne?
1: Voll, du bist halt Kindern gegenüber viel empathischer, also ja. man rafft die auf einmal. Und ich habe immer dieses Supermarktbeispiel. Ich habe früher, wenn im Supermarkt ein Kind mal dolle geweint hat, dann habe ich so gedacht, oh, halt doch einmal mal, jetzt bitte, die Schnauze. <lacht> Kann ich bitte jetzt mal hier die Eltern mal kurz an Machtwort sprechen, dass das jetzt mal leise sei. Es ist doch nur gut, es gibt halt nur mal heute kein Lolly. So. Und seit ich Mutter bin, bin ich immer ein bisschen sauer auf die Mama und denkt jetzt kümmer dich doch mal. Frag doch mal, was da los ist. Mann, das Mäuschen weint doch schon die ganze Zeit. So, also ich, oder auch wenn ein Kind, es gibt ja Kinder, die blöd sind. Ja. Das, das ah. sage ich jetzt einfach mal so. Es gibt ja. Kinder, das, die nennt man, das sind die sogenannten Arschlochkinder. Stark,
0: starke These, ja. <lacht>
1: ähm, ja, die pöbeln halt oder sind eklig zu anderen oder die provozieren so. Oder. Und früher habe ich immer nur gedacht, ach, du blödes Kind, kann ich nicht leiden, geh weg. Und heute denke ich immer, du armes Kind, was was, was für Erfahrungen hast du gemacht, dass du so bist, mm. dass du, so, ne, dass du so, ähm, ja. mich so auf Abstand hältst oder dass du so eine Mauer hochziehst oder dass du jetzt schon so eine Rolle eingenommen hast, dass du hier der oder die Blöde bist.
0: Ja, weil das, das nicht von ungefähr ändert kommt. Sich ne?
1: Total, ja, genau. Und das muss man sich ja auch immer selber sagen. Wenn das Kind wieder durchdreht, dann denkt man, was habe ich da erschaffen? Wo habe ich überall <lacht> versagt, dass mein Kind mir jetzt gerade den Spiegel vorhält und mir eigentlich zeigt, du hattest ja. nicht genug Zeit für mich. Ich drehe kurz durch. Oder so. <lacht> naja.
0: Ähm Aber es sind auch
1: viele neue Ängste und so. Und sag mal, glaubst du denn, Simon, dass du jetzt beim zweiten Kind entspannter bist, so wie man das immer so schön sagt? Oder glaubst du, du bist Heli-Dad? So wie beim ersten? (lacht) Habe ich so einfach als These aufgestellt, dass du beim ersten Kind Heli-Dad warst.
0: Ja, ich glaube, das kann ich auch wahrscheinlich ein bisschen unterschreiben. Nee, ich glaube schon, dass ich auch entspannter bin als andere Eltern, auch beim ersten Kind gewesen, wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit sein. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinauskommen. Ähm ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall entspannter. Das Kind macht es uns aber auch leicht tatsächlich. Also im Gegensatz zum ersten Kind ist es ein entspannteres Kind ähm, bisher. Es ne? ist jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen.
1: Nee, die am Anfang immer. Das sagen ja immer eigentlich die ersten Also Erstlings- unser Eltern. erstes
0: unser erstes Kind hat nicht geschlafen von Anfang Echt an. Nicht? Unser erstes Kind hat von Anfang an geschrien. Ähm und zwar oh, krass, mit einer mein Lautstärke. Ich hat immer voll
1: gut geschlafen. <lacht> Komisch. Ja, du musst dem einfach sagen, du spürst, auch spürst, ich ins spürst, Bett gehen. Den,
0: spürst du den Mittelfinger, der außerhalb des Bildes ist?
1: Ja, von ähm. allen, die schon mal so einen Spruch <lacht> gekriegt haben.
0: Nee, hm. das, gerade das macht es uns ein bisschen leichter. Allerdings muss ich dazu sagen, ähm, Kind 1, K1, wie man in Eltern- Elternforen und auf Twitter liest, K1, K2, mhm. ähm, oder KV, Kindsvater. K1 macht es uns bei dem Ganzen, ähm, hält mich vor allem auf Trab. Mhm. Die Kita, wir können K1 nicht in die Kita bringen, weil in der Kita gerade Corona grassiert und Handfuß-Mund-Krankheit.
1: HFM, es geht ganz krass rum, ja. Shoutout ähm, an alle, die es gerade irgendwie zu Hause haben und sich damit rumplagen. Und wir
0: können nicht jetzt Handfußmund zu Hause kriegen. Also das mhm. wäre jetzt scheiße. Ich will jetzt mhm. nicht ein Neugeborenes dann mit handfuß mund Krankheit. Das wäre, mhm. ähm, das können, das können wir jetzt nicht riskieren. Deswegen muss Kind 1 auch zu Hause bleiben. Und es ist mein Job, Kind 1 den ganzen Tag zu bespaßen. Mhm. Und ich muss mir jetzt jeden Tag irgendwelche Sachen ausdenken. Ich war, das Kind eins hat, also unsere Tochter, ich sage jetzt wieder, unsere Tochter, Kind 1, finde ich so unpersönlich, auch wenn, naja. Ähm, ich war mit ihr zum ersten Mal im Kino.
1: Mhm. Welcher Film?
0: Paw Nee, nee, nee. Die ist ja nicht so ein... Pop, so ein
1: ja, habe ich nur gesehen, dass das gerade wieder läuft. deswegen.
0: Nee, ähm... F- irgendwas mit so einem Hasen. So ein... Ähm, Peter so Rabbit? Schwed- nee, so eine schwedisch-deutsche äh, Produktion. Äh, Karlchen, Karlchen, Hase Karlchen, feiert Geburtstag oder irgendwie so. Wirklich mhm. so ein Film... Ohne zweite Ebene für, für Erwachsene völlig uninteressant. Nicht so, dass du es siehst und denkst so, ah, das ist jetzt, das verstehen jetzt aber nur die Erwachsenen. Nein, nein, nein. Eine Ebene. Eine Bedeutungsebene, nichts, weiter. Mhm. Karlchen feiert Geburtstag und es treten Probleme auf und die werden dann mehr oder weniger nein. gelöst. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es schön. Mhm. Ich kann nur empfehlen, vielleicht nicht in so ein großes, mit so ganz kleinen Kindern, nicht in so ein großes Programmkino, nicht so ein großes äh, Kino wie das, in dem ich war, ne? nicht so eine Kette, so eine Kinokette, weil auch wenn das ein Film für, für ganz Kleine ist, da läuft trotzdem vorher eine halbe Stunde Werbung. Und da läuft trotzdem äh, vorher Werbung für andere Filme. Und zwar Filme, die dann nicht so ungefähr altersgerecht sind. Und das uh. muss man dann auch erstmal wieder einordnen. Es läuft uh. jetzt kein krasser Trailer für einen Horrorfilm. Aber nichtsdestotrotz ist, fand ich das ein bisschen unpassend. Und ich musste mir die ganze Zeit meiner Tochter erklären, das ist nicht der Film. Und sie hat immer mich so angeguckt. Und dann kam irgendwann noch mal die Werbung fürs Eis. Und das gibt's jetzt hier, gibt es auch bei uns im Kino.
1: Na oh.
0: Naja. Ja. Das heißt, dieses, ich fand das auch unfassbar teuer, ne? Für mich als Student plus Kind. <lacht> ich ich zücke ja jetzt immer meinen Studentenausweis. Ähm, ja, klar. Das
1: sagst du auch, ohne rot zu werden, ne? Das ist überhaupt, da bist du nicht schambehaftet, ne? Nee, da sagst du nee, aber sowieso. nichtsdestotrotz,
0: und eine mittlere, Pom- äh, mittlere ähm, Popcorn. Weißt du, was das mittlere so, Popcorn ist? Mittlere Pommes wäre dir lieber gewesen. <lacht> 23 mhm. Euro.
1: Wow. Das also ist, mit Kinokarte.
0: Ja, ja. 23 das Euro für einen Student, für ein Student, ein Kind und eine mittlere Popcorn. 23 mhm. Euro, finde ja, ich zu krass. So Deswegen äh, mein Tipp eher in so ein kleines Programm Kino gehen, wo dann mein Kinderfilm gezeigt wird. Ich glaube, das wäre, äh, das ist sinnvoller. Mhm. Oder? Oder?
1: Oder man geht, äh, so wie intellektuelle Eltern das tun. <lacht> Auf einen Samstag einfach mal für sechs Euro pro Erwachsener und Kinder bis sechs Jahre frei ins Technikmuseum. Ah ja. Mhm. Da, Simon, das hätte ich von mir nicht gedacht, dass ich den Weg dahin mal finde.
0: ist geil, ne? Ich
1: war fertig und es musste irgendeine Beschäftigung her, weil ich so dachte, ich kann es heute nicht. Ich hatte ähm, einen sehr, sehr anstrengenden Dreh in München. Und äh, Flughafenszenarien, die alle nicht geklappt haben und am Freitag war Sommerfest, das hat mir den Rest gegeben.
0: Mhm. Also
1: Kita-Sommerfest.
0: Mhm. Mhm. Es war Kita-Sommerfest
1: bei 16 Grad. Juhu. <lacht> es waren keine ErzieherInnen da, die hatten alle keinen Bock. Allesamt standen oh, wir da gemein. mit ein paar oh, Eltern. Gemein und unmotivierten Kindern. Ich habe die Party dann zum Glück früher verlassen, weil mein Sohn sich gestritten hat mit einem anderen Kind und dann nicht mehr bereit war zu bleiben. Und ich konnte ihn, aber das ist eine andere Geschichte. Ich konnte ihn dann nicht überzeugen. Ich war fertig am Samstag und dann habe ich, habe ich irgendwie gedacht, ja, wir müssen jetzt was machen. Und Dann hat mein Freund gesagt, na, dann fahren wir jetzt ins Technikmuseum und dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist doch nichts.
0: Boah, ist geil das Drei Technikmuseum. Stunden
1: hat mein Kind mit riesengroßen Augen ja. sich da die Lokomotiven alle ja. angeguckt ja. Und, die, und die Autos. und Also wir waren dann in so einem da gibt es dann ja auch das Spektrum, das ist für Kinder so ein so Entdeckerkram.
0: Zum, zum, zum Ausprobieren, ne?
1: Also die Kinder, also ich habe das alles nicht gerafft. Ich stand dann da immer so und dachte, hä? Aber die Kinder haben es <lacht> verstanden, das ist ja schon mal gut. Ja, so Experimente kann man dann da machen und so mhm. und so Licht kennenlernen und ähm, mhm. so wie Licht sich in die Farbspektren aufteilt und so weiter und so fort. Das war richtig gut. Mhm. Richtig gut. Der war es richtig gut. Es ist halt, müde.
0: es ist in der, in der, ähm, es ist ja die die Z1 nachgebaut, ne? Oder die Z2, ich bin mir grad, doch, die Z1 ist, glaube ich, nachgebaut. Also der erste programmierbare Computer ähm, ist. Er war ich nicht. Nee?
1: Nee, ich wusste ja, dass die Aufmerksamkeitsspanne und auch die Bockspanne begrenzt ist. Und dann sind wir erst zu den Lokomotiven gegangen und haben uns die alle angeguckt. Haben wir erstmal die Reichsbahn und so. Das ist da ja Mhm. auch alles. Und das haben wir uns angeguckt. Und dann sind wir noch zu den Autos gegangen und zum Spektrum. Und das war's. Aber da haben wir drei Stunden mit verbracht. Und ich war richtig beeindruckt, dass mein Sohn so lange da richtig hellauf begeistert Hi. mit mir da durchgelaufen ist. Schön. Da habe ich ja, ihm wir am, waren, am wir, waren Samstag,
0: wir waren Samstag im, im, in so einem Kindermuseum in Wending, wo so übermotiviert, was so von übermotivierten älteren äh, SozialpädagogInnen geleitet mhm. wird, die wo man dann so, ich, so völlig undurchdachte Spiele spielen kann wo man dann irgendwie so ein Hirsch ist und irgendwelche Blätter vom, Bayer, vom, vom Baum zupfen muss. Was? Ähm, ja, da kann da ich auch mal hin. Du, ich kann ich nur empfehlen. Ist auch.
1: Äh jetzt kommen wir rüber, wie so Eltern, die so immer voll viel mit ihren Kindern so unternehmen. Ich muss,
0: ich muss gerade, ich muss gerade. Ich kann, ich kann ja, nicht. Ja, du den ganzen hast Tag halt eine
1: erzieherische, also du bist ja, ja jetzt gerade, ja ein pädagogischer. Ähm
0: bin im Prinzip bin ich jetzt äh, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, alles in, in ja. Personalunion Vater. Ähm, also ich
1: möchte nur alle beruhigen. Meistens habe ich keinen Bock, irgendwas zu unternehmen, <lacht> und dann sage ich, komm, wir gehen einmal hier kurz um die Ecke auf ein Spiel. Da ist auch gut. Und ähm, ja, also wir sind jetzt nicht die Familie, die ständig irgendwie Programm ja. bietet. Und ich finde auch, das ist nämlich auch was Was mir dazu einfällt, es gibt äh, manche Familien, die das, die wirklich jedes Wochenende eine krass große Unternehmung machen. Jedes Wochenende. Am Anfang hat mich das öfters mal unter Druck gesetzt, weil ich dann immer so dachte, ey, krass, biete ich meinem Kind zu wenig. Die machen ständig was, dann suchen sie hier was raus. Die fahren wirklich jedes Wochenende mit ihren Kindern irgendwo hin. Aber die Kinder kommen dann natürlich auch in eine krasse Entertain-Me-Haltung und können sich gar nicht Ich finde das richtig geil, mein Kind hat ähm, in seinem Kinderzimmer einfach mal, ich, das war über eine Stunde, hat er sich selber einen vorgesungen und was erzählt und irgendwas gebaut. Und hat irgendwelche Playmobil-Szenerien aufgebaut und hat war damit total fein. Und ähm, ich bezweifle, dass Kinder, die ständig entertained werden und die ständig irgendwo hingefahren werden, dass die das dann auch wirklich noch irgendwie beherrschen.
0: Beziehungsweise wertschätzen. Absolut. Mal ähm, alleine
1: ins Zimmer sperren, ist nicht so schlimm.
0: <lacht> ich, ich bin da total bei dir. Es ist jetzt gerade so ein bisschen eine, eine besondere Situation, weil ähm, also die, die, unsere, unsere Tochter hatte natürlich jetzt auch so ein bisschen damit zu kämpfen, da entthront worden zu sein und hat es damit jetzt auch nicht unbedingt einfach. Ne? Da ist jetzt auf jeden Fall jemand anderes, ähm, der seine, der die volle Aufmerksamkeit irgendwie verlangt und da kommt sie jetzt ab und zu ein bisschen zu kurz und da möchte ja. ich als aus als Ausgleich ihr ein bisschen zeigen, du bist auch immer noch genauso wichtig und wir machen jetzt ja, ich mache jetzt ich was mache jetzt mit dir was was praktisch nur für dich ist. Ich habe da noch mal eine sie hatte sie irgendwie erwähnt, sie würde so gerne mal wieder eine Schatzsuche machen, dann bin ich los und habe schnell eine ja. Schatzsuche organisiert. Ja. Ähm,
1: war der Schatz noch da?
0: Nee, denn, ich habe ich habe immer alles ich habe immer alles praktisch in dem Moment versteckt, in dem wir an dem nächsten Hinweis waren. Weißt du, ich ich bin einmal so eine, nochmal Schatzsuche kann man relativ einfach auch mit ganz kleinen Kindern spielen, indem man einfach Fotos macht von dem nächsten Punkt, wo man hin muss und äh, das dann praktisch an dem letzten Hinweispunkt versteckt. Verstehst du? Nee. Also ich mache ein Foto von meinem Kleiderschrank
1: Mhm.
0: und das Foto vom Kleiderschrank verstecke ich irgendwo bei dem vorhergehenden Hinweispunkt, auf dem Klo zum Beispiel, ja? Auf dem Klo, sage ich dann mit dem Kind, auf dem Klo ist der erste Hinweis versteckt. Dann sucht das Kind auf dem Klo, findet das Foto vom Kleiderschrank und weiß, okay, jetzt muss es zum Kleiderschrank gehen. Und im Kleiderschrank ist der nächste Hinweis.
1: Mhm, okay.
0: Und das habe ich halt, ich habe vorher eine Runde mit dem Hund gemacht und habe ähm, so 14 Punkte in Prenzlauer-Berg fotografiert, die es auch kennt. Und habe dann die äh, noch im Rossmann schnell alle ausgedruckt. Und bin dann immer mit dem Kind zum nächsten Hinweisding und habe dann während es da war dann direkt den nächsten Hinweis versteckt, weißt du?
1: Also was für eine Mühe du dir machst, Simon. Ja, ne. Also wirklich. <lacht> ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt wirklich kurz gedacht, du hättest halt immer ein Foto gemacht, immer das Handy hingehalten. Hier das ist der nächste Hinweis. <lacht> ja, okay und das das nächste. Das wäre ich gewesen. Ich hätte gesagt nein. hier. Nein. Well.
0: Well, ähm, well, well. Ich möchte wir kurz haben auch einen Film geguckt. Ja. Übrigens. Okay, erzähl mal.
1: Ganz kurz. Wir haben Bernhard und Bianca gesehen und oh. war den allerersten alten Film. Und das war so süß. Und das, das ist eine Empfehlung ähm, für Kinder, die gerne mal was glotzen. Und ich glaube, das machen alle. Ähm, wir erlauben das natürlich nicht immer. Aber es gibt dann auch mal so einen Samstagabend, wo man sagt, und heute gucken wir alle zusammen mal was. Und Bernhard und Bianca ist nicht so lang. Ich glaube, das sind 70 Minuten nur. Mhm. Weil ich finde, die Disney-Filme sind teilweise echt zu lang.
0: Mhm.
1: Welches Kind guckt denn schon zwei Stunden? Das ist doch zu lang für die... Ähm, also das geht noch, ne? Und der ist total süß. Und mein Sohn hat sich über die ähm, Böse, über die Medusa komplett immer weggeschmissen. Der fand die super witzig. Der hat immer gelacht, weil die so eine. Super merkwürdige, ähm, ja, so eine Körperhaltung hat und ihre Bewegung und die ist, ja, die, die ist ja so extrem in allem, ne? Das fand er total witzig. Und dieses Waisenkind, was da gerettet werden mu- musste, das fand für ihn, hat das ganz beiläufig <lacht> stattgefunden. Er hat sich immer gefreut, wenn Medusa auf ihrem komischen ähm, Boot-Scooter da so einem, auf so einem da um die Ecke. Lu-
0: Luftkissenboot oder so ist die unterwegs,
1: ne? Oder so hatte der Spaß. Und ich hab's auch richtig gerne geguckt.
0: ja. Yeah. Ich finde, ich habe, äh, das ist eins der wenigen Lieder, die die irgendwie mir ständig auch im Kopf rumfleuchen, das von der Rettungshilfsvereinigung,
1: R-E-T-T-U-N-G, Rettungshilfsvereinigung, R-E-T-T-U-N-G.
0: Rettungshilfsvereinigung.
1: himmelwärts, ja. ja das Wenn super.
0: die da alle hm? irgendwie im, in der UN-Headquarter irgendwo äh, sind und da ist dann die Mäuse-Rettungspolizei, finde ich sehr gut. Mhm. Was ich noch äh, vielleicht eine kleine Kategorie mal äh, hm? reinziehen würde, und zwar nämlich das mit den Büchern. Also oh. Kinderbücher aus der Hölle. <lacht> so. Ähm, wir haben was geschenkt bekommen. Und ich möchte jetzt niemandem wehtun, ne? aber ich finde, das ist eine Kategorie von Büchern, die geht mir krass auf die Nerven. Mhm. Und zwar sind das Bastelbücher. Hast du Bastelbücher?
1: Ja. <lacht> <lacht> Boah, ich Grüße Bastel- gehen raus an die Omi. Wir haben Bastelbücher. Mhm. Ja.
0: Omi hat nämlich uns auch Bastelbü- ein Bastelbuch mitgebracht. Ich finde, Bastelbücher sind Also ich weiß nicht, irgendwie haben die. Ich weiß nicht, die vor 2000er Jahre haben angerufen und wollen ihre Bastelbücher zurück. Was soll das denn? Wenn ich was basteln will, ne, dann gucke ich mir das irgendwie, dann, so, dann gucke ich, okay, ich will jetzt einen Osterhasen basteln, dann gebe ich das irgendwie auf meinem Handy ein und dann sehe ich das, wie das geht und dann mache ich das. Dafür brauche ich nicht noch irgendwie so ein Bastelbuch, wo eine Million Ideen mit Klopapierrollen beschrieben werden. So, ähm, finde ich irgendwie, ach, die, irgendwie nerven die mich. Ich weiß es nicht, wie es dir da geht.
1: Also ich würde das unterteilen, weil es gibt solche und solche. Es gibt Themenbastelbücher ja. und damit Kloppa- also wir haben jetzt Klopapierrolle. Klopapierrolle.
0: Themenbuch, Kla- Klo- Bastelbuch, Klopapierrolle.
1: Also alles, was man alles aus einer Klopapierrolle basteln kann. Exactly. Okay, das ist so eine, das ist so eine Art. Wir sind kreativ, 80er, 90er Jahre Bewegung. Mhm. Ähm, wieder nichts, nichts verschwenden, wiederverwenden. verwenden. Mhm. Ähm, wir basteln kleine Püppchen aus Walnussschalen oder so, ne? Also auch, was man alles aus ähm, generell aus niedergelegten äh, Dingen oder auch aus Lebensmitteln oder so machen kann. Ja, also wir haben ein Polizei- und ein Feuerwehrbastelbuch. Mhm. Und da sage ich dir ganz ehrlich, für einen Regentag ist das mega. Weil erstens, mein Sohn nimmt ja keine Stifte groß in die Hand oder so. Aber Mhm. mit sowas wird er wirklich motiviert, weil er dann halt auch, wenn er dann in Aussicht gestellt bekommt, wenn er sich halbwegs Mühe gibt, da auf dem Strich lang zu schneiden, das und das ein bisschen zusammenzukleben, dass okay. dann da am Ende eine Polizei Da Auto musst du, da muss, also du, da brauchst du
0: aber auch nicht mehr als dieses Bastelbuch oder was, da kannst du direkt genau, aus dem da Bastelbuch. Man nicht mehr. Ja, okay, mhm. also bei bei Klopapierrolle, da musst du halt irgendwie musst du noch Krepppapier zu Hause haben und dann musst du noch irgendwie rotes Papier und grünes Papier und musst du noch silberpapier ja, okay. und dann musst du noch irgendwie ein Circle bei
1: Hand haben. Ja, das nervt. Aber das ist eh, das ist wie wenn man eine Backmischung kauft, weil man keine Zeit hat, andere Sachen einzukaufen, weil man (lacht) möchte, dass es schnell geht und dass alles einfach in einer Packung drin ist. Und dann steht hinten drauf, sie fügen nur noch hinzu, ein Gramm Quark äh, oder 100 Gramm Quark, zwei Eier, so und so viel Butter, ein bisschen Milch, ein bisschen Joghurt und ein Spritzer Mineralwasser. Da denkst du doch so, ich habe doch nicht die Backmischung geholt, damit ich alles hinterher selber noch trotzdem einkaufen muss. Dann kann ich den Kuchen auch gleich komplett <lacht> selber backen. Da brauche ich mir die E's nicht holen. Ja,
0: ja, ja das absolut. ist Verarsche.
1: Nee, naja. Nicht. das. Und es ich, gibt, äh, äh, also gerade bei Mädchen gibt es auch ähm, Bastelbücher. Ich, ich weiß, dass so so Pferde-Bastelbücher. Und dann sind, sind das, also da kannst du einmal musst du was verbinden, einmal musst du Fehler finden, im nächsten muss also so Aufgabenhefte sind das ja fast schon. Das ja. finden die teilweise richtig gut. Und dann kannst du so verschiedene Schmuckteile fürs Rennpferdchen kannst du okay
0: ja ja verstehe ich auch wie so Sticker Stickerhefte finde ich halt auch toll ich glaube Mhm. dein dein Sohn hat ja von uns auch mal so ein Stickerheft geschenkt bekommen Mhm. das finde ich schon gut aber Nee, aber das, ich weiß auch nicht so genau. Ich finde es irgendwie äh, aus der Zeit gefallen, nicht mehr richtig zeitgemäß, diese teilweise diese ba- äh, Kreativbastelbücher, wie du so genannt hast. Eine andere Geschichte, die mir im Rahmen des Buches äh, über den Weg gelaufen ist, da wollte ich äh, wollte ich deine Meinungnahme ein, einholen. Gerne. Vor kurzem gab es eine Veranstaltung hier um die Ecke. Da wurde gesagt, das ist das, da ist ein, ein Kinderbuchfest. Und ich dachte, oh, wie, wie toll. Da gehe ich doch mit meinem Kind hin. Das oh. mag Bücher, das sind Kinderbücher. Da gehen wir doch mal hin und es sind Special Guests angekündigt. War und das
1: am Helmholtzplatz? Ja,
0: ja, ja. ja da ja, ja, war ich auch ja. schon
1: mal. Und mhm. wir sind da
0: rumgelaufen und auf dem Helmholtzplatz, Spielplatz waren wir vorher noch mal. Wurde ja. ging schon wurde schon geraunt, wer dieser Spe, 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 Special Guest sein könnte. Aber dann irgendwie erzählt, das ist, der Grüffelo geht wohl um. Oh, und in dann, person? In person, ja. Und dann haben wir uns auch gefreut, sind da hingegangen. Und dann habe ich mich aber doch ein bisschen verarscht gefühlt, weil dieses ganze Kinderbuchfest war einfach nur, da ist ja so ein kleiner Buchladen, die Bü- 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 ist ja auch wieder, egal wie der heißt, aber die haben einfach ihre ganzen Bücher, alle, alle Kinderbücher einfach so auf Stände verteilt um den Buchladen herum. Ja und, genau, da
1: war ich, ja ja. Hm, und ach, haben war einfach nur, Ver-
0: also einfach nur ein Verkaufsfest und jedes Ach, Elternteil und jedes Elternteil, was da halt mit dem Kind hingegangen ist, hat natürlich mindestens ein Buch gekauft, weil du gehst ja da das nicht aufs Bücherfest halt einfach, und kaufst ja. dann nicht irgendwie ein Buch. Das geht ja nicht. Also es war, und das war eine
1: Riesen-Marketingveranstaltung. Das war eine
0: Riesen-Marketing-Veranstaltung. Well und ich habe mich, ich habe natürlich auch ein Buch gekauft. Wie könnte es anders sein? Und Für ich habe mich aber.
1: Entschieden? Oh,
0: es gibt so eine Reihe ähm, von motivierenden Kinderbüchern, da ist eins Der Löwe in dir. Mm, mm. Da gibt es eins ähm, Kimi Koala, der nie vom Baum runterkommen will, um nichts Neues zu erleben. Und dann auf einmal so, so.
1: Ähm, ki- typische kindliche Emotionen werden in Tieren <lacht> wiedergefunden und dann werden Lösungswege angeboten in der Geschichte. Genau
0: Und die sind aber ganz süß, weil das ist ein ganz süßes ähm, ich finde, das ist schön gereimt. Und es ist schön illustriert und das äh, finde ich ganz gut. Und dann gibt es ein neues davon und das habe ich gekauft. Aber trotzdem habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, weil eigentlich war es eine große Marketing-Verkaufsveranstaltung. Und das, ähm, ja, so mit Eltern kann man es ja machen.
1: Ja, ach ich weiß nicht, ich war da mal und da hatten die wirklich aber auch ähm, sich schon ein bisschen Mühe gegeben und haben sehr besondere, die haben jetzt nicht so das, was sie sowieso immer bei hier, das verkauft sich gerade gut und das ist gerade ein Bestseller, mm. das haben die nicht rausgesucht, sondern die haben sehr, sehr besondere Bücher so ausgewählt, die man auch sonst nicht so oft vielleicht in die Hände bekommt ähm, und da habe ich ein Buch gesehen, das war mir zu teuer in dem Moment, das habe ich dann nicht gekauft <lacht> und das gibt's nicht mehr, das wird nicht mehr gedruckt. Das Ah. gibt es nicht mehr. Das ist total weird.
0: Wie heißt das denn?
1: Ich glaube, das heißt irgendwie so wie Linas Reise in das Land Glück. Okay. Und das ähm, habe ich schon mehrfach gesucht. Und das wird einfach nicht mehr hergestellt. Und das war nämlich so ganz ah, Ich habe ja manchmal auch so einen Hang für für die Esoterik. Ich habe ja manchmal auch so ein bisschen so einen Hang für so diese ganze Waldorf angehauchte, sehr ähm, aquarellige, ähm, künstlerisch fantasievolle ähm, Art. Das will ich nicht so gern zugeben, aber das hat mich als Kind schon auch geprägt. Und das ist auch manchmal was, das empfinde ich als was sehr Wohliges. Wenn es zu viel wird, geht's mir auf die Nerven. Aber ähm, so ein bisschen davon finde ich schon schön.
0: Okay, und das ist das mhm. ist so ein Buch?
1: Ja, und ich glaube, da geht es halt auch so um eine sehr krasse Fantasiereise, weißt du, und ich habe damals mit meinen Eltern, habe ich gerne, das war mal ein Ding von mir als Kind, da hatte ich mal so ein Spleen für, da habe ich gerne so Märchen gelesen, so Fantasiemärchen in so Fantasiewelten. Und dann habe ich, also da war ich aber schon etwas älter, das wurde mir dann immer abends vorgelesen. Und zum Beispiel ein Buch war die Mondsteinmärchen mhm. oder die Reise zum Zauberberg, ein Hoch esoterisch angehauchtes, ähm, also von einer Reise von Kindern, die wohin, also so ein bisschen auch so wie ähm, unendliche Geschichte und so, ne? Mhm. Die dann irgendwelche Wesen treffen und so. Und dann gab es zum Beispiel aber auch Mira und der Kreidestrich. Kennst du das? Nee. Von einem Mädchen, die im Wald einen Strich findet. Und immer wenn sie über die, über diesen Strich schreitet, kann sie ähm, mit den Tieren reden. Also da wird halt sehr gespielt auch mit what's real, what's not, da wird auch ein bisschen mal, also da da will man auch das ein bisschen anregen bei Kindern ja. und das ist alles immer sehr bedacht auf Umwelt und auf Werte und so, das habe ich geliebt als Kind, Da geliebt, ist ja, da ist ja auch manchmal auch ist das auch ein bisschen un, unheimlich auch.
0: Ich sehe gerade das Buch hier vor mir und ähm, von dem du gerade gesprochen hast und hier die erste Rezension ist gleich: ähm, Wir sind heute nicht über das erste Kapitel hinausgekommen. Die Erzählung ist viel zu düster als gute Nachtgeschichte völlig ungeeignet. Es sei denn, man möchte Albträume provozieren. <lacht> ja. Ja. Also gut.
1: Ich habe jetzt das, ich habe das nicht gelesen, aber ich fand es schön dargestellt. Ja, genau. ja. also ich meine ganz ehrlich, Dumbo ist richtig schlimm. Die Geschichte von Dumbo oder auch von Bambi, das seine Mutter verloren hat und auf sich allein gestellt ist. Was soll denn ein Kind da denken, wenn es sich damit irgendwie identifiziert, dann mit dem Main-Character? Also, du, wir
0: haben, wir haben gerade noch mal so ein, so ein Märchenbuch geschenkt bekommen mit äh, Grimms Märchen. Und hm. ich fand das immer, also irgendwie, aber meine Tochter liebt es jetzt voll. Die findet es richtig gut, ähm, Hänselin und Gretel. Und Rotkäppchen findet sie richtig gut.
1: Ja, das ist deren Krimi.
0: Ja, das findet die, sie richtig. Die
1: gucken sich das halt noch nicht im Fernsehen an, aber das ist deren Nervenkitzel. Die wollen halt auch mal ein bisschen Spannung erleben. Ja. So eine Hexe, die Kinder auf ist, Ach. why not?
0: <lacht> naja, ähm, sei Ach. es ihr gegönnt. Ich lese, ich lese es jetzt gerade sehr gerne vor. Ich, find's, ich genieße auch sehr, dass man ihr jetzt inzwischen so ähm, Geschichten vorlesen kann, die am nächsten Abend erst weitergehen.
1: Oh, das ist cool. Da lässt mein Sohn sich auf nichts ein. Wir lesen jeden Abend Polizei Ach. oder Feuerwehr. Ist klar. Aber gut, das ist ja auch schon seit, seit zwei Jahren irgendwie mein Los. Also, falls es irgendjemanden auch so geht, hey, ihr seid nicht alleine. Auch ich kann diese Bücher inzwischen komplett auswendig und auch mein Kind spricht die schon Wort für Wort mit. Aber das ist ihm egal. Er möchte immer wieder Polizei und Feuerwehr. Ähm, Ja, wollte ich gerade noch irgendwas sagen, aber das habe ich ähm, vergessen. Oh, bei uns ist auch gerade ein ganz unsägliches Hörspiel. Das ist wirklich schlimm, klickt da nicht drauf. Sagt eurem Kind, das ist kaputt, das geht nicht.
0: Bei was, bei was, bei was?
1: Bei dem Hörspiel Paul Polizei. Okay. Das wird gerade intensivst Ah. gehört. Und wenn ich schon das Lied höre, denke ich immer schon so, boah, das ist so Dort am Ufer liegt die kleine Stadt, wo das Leben keine Grenzen hat. <lacht> wo voller Abenteuer jeden Tag und viele geil. Freunde, die ich mag.
0: Reicht, reicht schon, reicht schon, reicht schon. <lacht> oh, und dann,
1: dann ist so, das sind so, ganz hept, das sind so ganz freundliche, gut gelaunte Autos, die Aufgaben haben.
0: Äh, geil.
1: Furchtbar. Furchtbar. liebt cool. er, liebt er.
0: Ja, Romina, ich, nicht. Ich, ja. Bin, ähm,
1: ich
0: bin, sehen, angetrunken. wir sehen, ja, wir haben uns ja jetzt heute relativ spät getroffen. Mhm.
1: Ähm,
0: das liegt daran, dass ich, ähm, dass mein Tag gerade äh, komplett davon eingenommen ist, mich um hier den Haushalt K1 Bespaßung und. Ähm, das ist heißt ja, alles gut, du möglich. musst dich
1: nicht entschuldigen, du hast ja, Ich so wollte nur. Ich habe zu tun. Geh mal schlafen. Ich habe zu tun. Ist okay. Ähm,
0: nee, ich muss jetzt noch mit dem Hund zum Beispiel spazieren gehen. Mhm. Ähm, nee, Lass ich wollte doch, nur.
1: Bind den ja. doch an eine Laterne, hör mal. Das, das muss der auch verstehen. Das jetzt, also wird das halt jemand nachgerückt.
0: Ich weiß weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich wollte, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich jetzt deswegen sagen wollte, ich gehe jetzt. Ich schreibe dir
1: auch, guck mal, wir wir leben hier in einer Bubble. Wir sind im Prenzlauer Berg. Du glaubst doch nicht, dass so ein Hund da lang allein gelassen wird. Hast du den gechippt oder kannst du den Inkognito irgendwo vergessen?
0: (lacht) Nee, man musste den ja jetzt irgendwie neu chippen. Man musste ja irgendwas neu machen, eine neue Registrierung. Alle Hunde mussten neu registriert werden oder so.
1: Ich glaube, wir haben haben das gemacht. Ja, oder das Kind an der Laterne binden, ist auch eine Option <lacht> zu tun, als würde es einem nicht gehören
0: oh. gut nee, was ich sagen wollte, genau ähm, meine Erlebnisse, die jetzt die ich jetzt äh, hier teile da wird noch einiges kommen und das soll jetzt ein kleiner Teaser sein eigentlich für die nächsten Wochen so? ich, ich, ich würde nicht dann, zu viel
1: versprechen, Simon
0: ich werde dann davon berichten was mir so tolles widerfahren ist oder auch nicht und wie schön das Leben als Double Daddy ist
1: ich habe ähm, eine Frage noch abschließend. Ja. Gibt es eine Sache, die ihr auf jeden Fall und oder eine Sache, die ihr auf gar keinen Fall wiederholen werdet? Wie zum Beispiel den petsy ball oder so. Also gibt es irgendwas, was so als Ritual bei einem Kind ihr gemacht habt? Oh, es Tut mir leid, ich muss aufstoßen ja. die ganze Zeit, Leute. Ich kann dir
0: Also das, ja. was wir auf keinen Fall mehr machen werden, ist äh, noch ein Kind ich glaube okay. es reicht
1: hm? gut
0: es reicht einfach das ist, äh, nee, ist nö, sehe ich gar nicht ein hast du gerade
1: gesagt, was wir auf keinen Ball mehr machen oder was wir auf keinen Fall machen was wir Fall auf kein,
0: keinen Fall mehr machen ich ist noch ein, bin ist noch sicher, ein Kind ich ist noch ein Kind, also ja, auf gar okay. keinen Fall noch ein Kind
1: gut, das ist notiert und ähm, also lässt du dich dann jetzt hier schnippschnappen ich,
0: ich denke drüber nach
1: Ah, okay. Interessant. Das wird auch eine interessante Folge, wenn wir darüber da können, sprechen. Da
0: können wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ähm, ja, ich glaube, das ich, ist nicht äh, so spannend dann. Ja. Aber ähm, ja, glaub, das und das ihr Eingriff. auf
1: jeden Fall wieder machen werdet. Was ist so das, wo du sagst, ey, das war beim ersten Kind so gut, das machen wir beim zweiten auf jeden Fall wieder. Ob es das will und nicht.
0: Das weiß ich nicht. Ich wollte nur was noch was sagen. Ich habe jetzt noch was, was, wir, ähm, was ganz anders ist. Ja. Ähm, beim ersten Kind sind wir wirklich auf Eierschalen gelaufen, ne? Haben wir mhm. wirklich irgendwie jeden so unserer Schritte, leise. jeden unserer Schritte wirklich ganz mhm. genau äh, bedacht. Das ging so weit, dass ich weiß bis heute, um jedes jedes Knarzen in den Dielen. Ich weiß, welche Diele mhm. wo knarzt. Mhm. Mhm. Weil ich wusste, äh, wenn ich da jetzt rauftrete, dann ist das Kind wieder wach. Ja. Äh, deswegen trete ich da jetzt nicht rauf. Und jetzt ich hab wird das, eine Party gegeben. Ich habe das auch mal ähm, bei einer Influencerin gesehen, die hat die hat sich sogar die Stellen auf den Dielen mit so mit so Klebeband markiert, mhm. um sich zu merken, dass sie da das, nicht auftritt. Ähm,
1: ja, ist auch eine Maßnahme.
0: Ähm, genau Und, und jetzt das, sagst du jetzt, aber, scheiß drauf. Boah, jetzt wird das Kind von vornherein einfach an den Lärm gewöhnt. Hier, kind eins, kind eins, schreit rum, hört äh, ganz laut irgendwie ist Conny-Hörspiel oder was auch immer es ist einfach die ganze Zeit Party und das Kind muss einfach damit lernen, mit dem Lärm klarzukommen. und da wird nicht mehr hier Rücksicht genommen auf Befindlichkeiten und auf, äh, auf irgendwelche, dass das jetzt irgendwie alles ruhig losgehen soll, also geht einfach nicht. Ne? Und deswegen, nee, das ich ist glaube, nicht möglich, ja. ich, das ist erstens nicht möglich und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, weil dann Du erhoffst ja, dann, dir jetzt, dass du dir ein einfacher. lärmresistentes Kind ja, erziehst ja, damit. Exactly. Ich bin
1: sehr gespannt, ob die Rechnung aufgeht. Mhm. Du, ich weiß es nicht.
0: Das ist ein Versuch wert. Ne? Ich werde ja. davon berichten, Naja, Man gewöhnt funktioniert. sich ja
1: an alles. Man gewöhnt sich ja an alles. Es gibt Leute, die schlafen an einer ähm, S-Bahn-Haltestelle und sagen, <lacht> nach einer Weile hörst du das nicht mehr. Ja. Die Tauben, die bei mir ähm, auch seit 13 Jahren äh, immer wieder auf meiner Fensterbank rumgurren, die höre ich immer noch. Aber ich höre zum Beispiel die Müllabfuhr nicht mehr. Ich mhm. höre es nicht mehr, wenn die kommen. Mhm. Zeig nicht
0: mehr. Ap- Apropos Tauben, ne? Ähm, wir haben mal ganz, ich glaube, in einer der ersten Pilotfolgen haben wir irgendwie auch noch mal, haben wir mal über Tauben gesprochen. Kannst du dich erinnern, dass ich immer gedacht habe, äh, Babytauben werden Spatzen. Mhm. Und ich habe das jetzt dann irgendwann hat mir das schon mal jemand erzählt, noch mal erzählt, dass es in einem anderen großen Podcast thematisiert worden ist, ähm, dass, dass man ja nie kleine Tauben sehen würde und dass es so ein seltsames Phänomen wäre, dass es nie Taubenbabys gibt. Ja. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht. Und ähm, das ist natürlich nicht. Babytauben Tauben sind, wenn die Flügge werden, sind die ausgewachsen. Das ist einfach so. Ich habe, wenn, weißt du, wie eine Babytaube aussieht, die ist nackt und mir ist mir ist letzte Woche eine vor die Füße gefallen. Die ist nämlich auf den ich. Baum gefallen. Es waren kleine, ich nackte Tauben Taubenbaby. Das ist mir vor die Füße gefallen und es ist einfach un, nicht lebensfähig. Es ist einfach runtergefallen und war tot. Und also das ist einfach diese, der Punkt.
1: sitzen diese dicken Dinger in der Größe oben im Nest, bis sie dann irgendwann mal bereit ja. sind, loszuflattern. Ja. Das wird die ja. ja immer besser. Dann ziehen die ja quasi erst im Erwachsenenalter aus
0: ja bis sie halt die die werden wahrscheinlich relativ schnell groß und dann sind die dann erkennst du nicht mehr dass das noch eine Jungtaube ist die sind mhm. einfach so lange im Nest bis sie dann lebensfähig und bis sie dann losflattern können Platz. Wie bis die Flücke werden da
1: müssen wir nochmal mal eine, eine Folge zu machen kein, es sind
0: <lacht> es sind eben keine keine Katzen die schon mit zwei Wochen irgendwie relativ süße kleine Babykatzen sind nein Tauben sind einfach so lange nackig und ekelhaft und fallen vom Baum und sind tot, bis sie dann irgendwann erwachsen sind und dann sind sie flügge und dann kannst du sie auch nicht mehr unterscheiden von den echten ja,
1: Tauben. Ja, und das, Tauben ist das sind ganze zu keinem Zeitpunkt süß
0: <lacht> und niedlich. Das ist, das ist das ganze Geheimnis dieser Frage. So. Ja, okay. Hm. Wollte ich nur noch mal kurz, erst mir ja, eingefallen Ja, Tauben letztens.
1: vergiften im paar.
0: <lacht> ja, Shoutout ja, an Georg Kreisler an dieser Stelle.
1: Hm. Hat er das gesagt? Ja. Ah. Großer Mann. Mein Lieber. Wie bitte?
0: Gro- ein groß, großartiger Mann. Ich mag den sehr gerne.
1: Das hat mir mein Papa manchmal vorgesungen.
0: Ja. Hm?
1: ja. Also ihr Lieben, ähm, passt auf mit Handfußmund, das ist eine Seuche. <lacht> Wirklich, das macht keinen Spaß. Seht zu, dass er das nicht kriegt. Ja. Und ähm, Corona geht wieder rum, also. Setzt euch doch die Maskerl auf, wenn ihr mit der Bahn oder was unterwegs seid. Das ist doch nur wirklich, lasst uns da ein bisschen, nicht, dass bisschen da wieder vorsichtig ins, sein. In die nächste große Welle. Nicht wahr? Aber ey. Ähm, ja, Dann gehe ich jetzt, ich trinke jetzt den allerletzten Spuckschluck. Aha. Ja. Ja. Dann habe ich, äh, hab ich mir einen halben Liter Bier reingezwirbelt. Das reicht für mich. Ja, 0,4 war es. Und das reicht für mich, dass ich gleich sehr fein schlafen werde. In diesem Sinne, mein Lieber, umarme ich dich. Wann kann ich denn kommen? Du musst mir gleich mal sagen, wann ich mal kommen kann. Ja, sag ich dir gleich. Machen
0: wir gleich im Nachgespräch noch.
1: (lacht) Gut. Also. (lacht) Tschüss, ihr Lieben. Ciao.
0: Gehabt euch wohl.